0: Na przykład, podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Proszę Państwa, proszę temat traktować półżartem, ale półżartem znaczy też oczywiście półseria. Otóż ja sobie wyobrażam, że pomyślałem, że są takie trzy rodzaje nieopłacalności tłumaczenia trzy aspekty, czy wymiary, jak się teraz mówi, nazwałem sobie roboczo-finansowy, społeczny, i taki trzeci, którego nie umiałem dobrze nazwać, nazywałem go apokaliptyczny. O finansowym później, na, na, zacznę od tego społecznego, które dotyczy prestiżu zawodu, statusu społecznego tego zawodu, jakim jest tłumaczeniem, i no, nie jest dobrze, no, nigdy nie było dobrze, ale... W PRL-u socjologowie mówili z jaką rozpaczą o czymś, co nazywali dekompozycją czynników statusu społecznego. A chodzi po prostu o to, że taki profesor, dajmy na to, uniwersytecki, miał zawsze bardzo wysoki prestiż społeczny, zawsze stał i nadal stoi niesłychanie wysoko, a zarabiał marnie, czyli, czyli no, no wyjątkowo marnie. To, to, to rozchodzenie się czynników statusu to było takie proste zjawisko, że pod jednym względem stoi wysoko, a pod innym stoi nisko. Tłumacz właściwie też zawsze miał z tym kłopot. No i nad tym rozpaczano. Próbowałem to zrozumieć i opisać. Teraz jest jakby lepiej, bo jeśli chodzi o tłumacz, teraz jest całkiem dobrze, bo nie ma, nie ma tego, tego rozejścia się czynników statusu. Płaca marna i status marny, prawda? nie no, jest źle, prawda? Ale to jest public service. To jest bardzo ważne. Do tego też przejdziemy, a nawet od razu teraz mogę przejść, ale jak się spojrzy na rzecz historycznie, to są takie zawody, które, podobnie jak zawód tłumacza, wymagały zawsze ogromnych kwalifikacji. No, żeby tłumaczyć dobrze, trzeba właściwie wiedzieć wszystko o wszystkim, a jeszcze świetnie operować językiem. No, przynajmniej tym, na który się tłumaczy, oraz mieć taką busolę, czy, czy światełko, czy, czy czerwone, że jak, jak się nie zna doskonale języka, z którego się tłumaczy, oczywiście trzeba wiedzieć, że o tu gdzieś jest Rafa, tutaj trzeba sprawić, A jak ktoś nie wie, nie ma tego wyczucia, to, to produkuje rzeczy e, śmieszne i straszne, nawet groteskowe. Niekiedy Słyszałem o kimś, kto przetłumaczył pół książki, sądząc, że Rosetta Stone to jest pewna panik. ma na imię Rosetta, a nazwisko Stone, i tak wywijał, żeby... żeby... To. Więc to, to, to tak jak się spojrzy historycznie, to są też dwa takie znane zawody, które na to cierpiały, mianowicie zawód lekarza i zawód muzyka czy kompozytora. W dawnych czasach kompozytor to był nikt właściwie, Ja no, nawet wynotowałem trochę na ten temat. Więc jak my teraz mówimy Jan Sebastian Bach, to co mówimy, to nie wiem, jak to nazwać. No, – Na kolanach. – Na kolanach. O, bardzo dobrze, na kolanach. Jak o Bogu. A Otóż w jego czasach to już po inaczej wyglądał. On grał do kotleta dla kolejnych książąt, którzy go wyrzucali z pracy, bo a to pisał za dobrze, a to pisał za długo, a to miał pretensje, nie było pretensje na nieustanne. Na przykład tak, w Arnstadt konsystorz nie był zadowolony z jego pracy. Przyłożeni krytykowali organistę, on był wtedy organistą, za niezrozumiałe, rozbudowane improwizacje podczas nabożeństw. W oficjalnym protokole wytknięto muzykowi, że jego granie jest przydługie. Pod koniec roku 17. rodzina opuściła Weimar. On się, się starał wtedy o funkcję dworznego kompozytora. Przegrał rywalizację z. Gorgiem Filipem Telemannem, kiedy dał swemu rozgoryczeniu, składając na ręce księcia wymówienie, rozłoszczony postawą poddanego Wilhelm Ernst, zamknął Bacha prawie na miesiąc w więzieniu, o czym pozwolił mu wyjechać łaskawie. Po śmierci Bach został zapomniany i tak itd. To nie jest oczywiście jedyny przykład, tak po prostu było. Czyli, znowu, tłumacz, tłumacze są, są w dobrym towarzystwie, są dobrych muzyków, którzy muszą dużo umieć. A jeśli chodzi o prestiż społeczny, to nic z tego nie wynika. Lekarz, no z lekarzem wiadomo, lekarz to zawsze był balwierz, cyrulik. Jak mu się coś nie uda, jak książę nie wyzdrowieje, no to kara mogła być bardzo surowa. Przed wojną w Polsce, jak przeczytałem gdzieś Los lekarza wiejskiego był ponur. Praca od świtu do nocy, bieda, bezsilność i czarna niewdzięczność. A do tego klienci, którzy zamiast specjalisty wołają baby i znachorów. Co tu wiele mówić? Nie chciałbyś być lekarzem na przedwojennej wsi? W ogóle ludzie, których teraz szanujemy za to, coś potrafili, nie mieli najlepiej. Tutaj krótko nawiążę do wątku finansowego. Mianowicie Balzak kiedyś pisał w liście do przyjaciela tak. Po załatwieniu tej sprawy pozostaje bagatelka, dostarczenie w oznaczonym terminie sztuki. Po prostu fraszka w porównaniu z herkulesowym zadaniem zdobycia grubszej zaliczki. Więc jak wiemy, jak wiemy le lekarz i muzyk urośli nieporównanie, znieśli się wysoko na tej drabinie hierarchii prestiżu. Mają więc połud radości. Tłumacz powtórzę, nie ma powodów do rozpaczy, bo stał nisko i stoi nisko, nic się nie zmieniło. Za co się szanuje tłumacza? Otóż tak się zdarza, że tłumacze są szanowani, ale zwykle są to konkretne osoby, które ten szacunek inaczej pozyskały. Czyli na przykład wybitni pisarze, którzy przy okazji tłumaczą innych wybitnych pisarzy, ale są sławnymi pisarzami i stąd na przykład, i stąd Barańczyk, proszę bardzo, i stąd czerpią ten prestiż. Są filozofowie, socjolodzy, przedstawiciele nauk społecznych, którzy właśnie jako profesorowie zyskują prestiż, a przy okazji tłumaczą innych profesorów socjologii albo filozofii, a to sobie od tak robią i wiadomo, że, że robią to. No bo takim przykładem ostatnio głośnym był z nim wywiad zresztą, to jest Richard Engelking, matematyk, profesor matematyki, bardzo słynny, polski profesor matematyki, zresztą ojciec Barbary Engelking, natomiast Ryszard Engelking był moim profesorem, uczył mnie topologii, bo ja kończyłem matematykę teoretyczną, a on już wtedy, to było bardzo dawno temu, jakby hobbystycznie zajmował się przekładami z literatury francuskiej i robi to świetnie. Od dawna. I czytałem właśnie jakiś czas temu wywiad z nim, gdzie to było, tu pamiętasz może? Tak, w dwóch tygodniku. I, I on opadał o swoim warsztacie tłumackim, o, o tym, jakie ma kłopota, jak to robi itd. itd. No, dla zwykłego tłumacza to była opowieść o żelaznym wilku. Bo on na przykład opadał o tym, jak przez miesiąc zastanawiał się nad jednym zdaniem. Yy, yy, otóż yy, takie czasy nastały, że wszędzie jest piekarnia, i wszystko trzeba zrobić na przedwczoraj, jakby. Tłumacz, który chce z tego wyżyć, ten wątek finansowy niestety będzie powracał, się zastanawiał przez miesiąc nad jednym zdaniem, co by umarł z głowy. On sobie na to może pozwolić, bo jest wybitnym profesorem matematyki, bo pensję miał wtedy dobrą, no w miarę dobrą, mówiłem o tej dekompozycji czynników statusu, no ale sobie mógł z tego wyżyć, a tłumaczyć mógł, bo to lubił, a tłumaczył no naprawdę najwybitniejszych pisarzy francuskich, XIX-wiecznych i wcześniejszych. Więc jak powiadam, konkretny tłumacz zwykle jest doceniany z innego powodu niż to, że jest tłumaczem. Ja znam tylko jeden wyjątek od tej reguły. To jest moim zdaniem Małgorzata Łukasiewicz, która ona jakby nie umie nie wzbudzać szacunku. Więc tyle bym miał do powiedzenia, jeśli chodzi o, ten, o to, co nazwałem wymiarem społecznym poniżenia zawodu tłumacza. Przejdźmy do wymiaru apokaliptycznego. To jest skutek degradacji języka, który obserwujemy i który przybiera apokaliptyczne rozmiary. To przypuszczam, że wszyscy możemy tutaj, jak siedzimy, przerzucać się przykładami tego, co się dzieje. Dzieją się rzeczy straszne. Towarzyszy temu jeszcze zjawisko zwane Google Translator. Proszę Państwa, co nie są żarty. Degradacja języka przybiera rozmaite formy. Zresztą muszę powiedzieć, że nie jest tylko polskim zjawiskiem, o tym mówią wszyscy, Holendrzy, z którymi rozmawiałem mówią to samo, Niemcy mówią to samo, Francuzi chyba nie mówią, ponieważ oni nadal uważają, że są lepsi od, od wszystkich narodów a Anglików z Błaszka, więc, więc nawet jeśli ich, ich piękny język, który był um, językiem dyplomacji, lua Franka i tak dalej, e, miłości tak dalej, został odstępnie Wyzuty ze z tych należnej mu pozycji przez Anglików, którzy nawet gotować nie potrafią, to Francuz się nigdy do tego nie przyzna. Ale Holendrzy się przyznają chętnie, Niemcy też tyle słyszałem. Otóż to, co się dzieje z językiem, to jest koszmar. Tak, Przykład, proszę bardzo. Nas śmieszyło 60 minut na godzinę, będąc młodą lekarką, przed do mnie pasję. W tej chwili tego tropu stylistycznego, że tak powiem, używa normalny dziennikarz. No to, to jest zresztą skąd się wzięło? No po prostu to jest to nie, wiem, nie trop, tylko to jest jak. To jest taka konstrukcja językowa. Dopu nie, ona jest dopuszczalna po angielsku. I to się stąd wzięło? No, jak sądzę. W końcu, nikt się już z tego nie śmieje. Jeżeli gdyby tym ludziom puścić 60 minut na godzinę, to oni by w ogóle nie wiedzieli, z czego my się śmiejemy. Będę musiał przekląć, przepraszam teraz, na e, chwilę, e, polno. E, e, otóż e, to są tylko przykłady zjawiska. Niesamowite, niepojęte rozpa ortografia, rozpanoszenie się wielkich liter. To, to kiedyś, przepraszam, się używało wielkiej litery, e, e, w listach. Kiedy się pisało listy, kiedy już nie było e-maili, to pisało szanowny albo kochany tam Antoni, Ziutku, prawda. Ślę ci mój list, ci wielką literą. Zaimki osobowe, ale nie wszystkie, nie wszystkie, tylko, tylko te, tylko adresata. adresata. Pisało się wielką literą. Otóż oni teraz doszli do wniosku, że wszystkie zaimki osobowe muszą być wielką literą. W związku z tym czy oglądam film i tam widzę podpisy leci lista dialogowa i tam jest leci, obiecałem przekleństwo. Teraz ci przypierdol. Wielką, oczywiście wielką literą. Ale powiedzmy, od tej kultury nie Nie, nie. Więc właśnie oni, oni nie rozumieją, czemu to służyło kiedyś. Ale to teraz ludzie piszą na przykład ci ludzie wielką ci. Tak, tak, tak. bo, bo oni dość do miosły, że zaimek, zaimek osobowy... W też muzeum II wojny światowej w podpisie do Ci mają bohaterowie. Ci okay. ją, ci, ci Otóż dawniej to myśmy się klasowo naśmiewali, dajmy na to z ekspedientki w sklepie, która pyta, czy pan posiada drobne, prawda? A ja nie, a małżonka. O co chodziło? Chodziło o to, że pewien prymitywizm językowy nakazywał unikania słów zwykłych i używania słów wysokich. Otóż to, do stopnia, co się teraz rozpanoszyło, budzi grozę. Ja oglądam, w Geographic albo albo czymś w tym rodzaju film o rekinach i słyszę, że rekin posiada ileś tam zębów, które znajdują się w paszczy. No. One się tam znajdują. Nic nie, może, nic nie może gdzieś być, tylko się musi znajdować. Nikt nie może nic mieć, tylko musi posiadać. I tak dalej. W każdym języku zawsze bywały Słowa wysokie i niskie, po łacinie mamy kaballus i equus, prawda? Ekfus to jest koń dostojny, arystokratyczny, a kaballus to jest kobyła. Jeśli mamy, powiedzmy, język angielski, który od Wilhelma zdobywcy podebrał ogromną ilość słów francuskich, to one się nałożyły na słowa anglosaskie i teraz mamy spouse i wife, prawda? Spouse jest dostojny, to jest małżonka czy małżonek, wife to jest... Nie ma Więc to, to zjawisko jakby istnieje istnieje zawsze. Natomiast, natomiast tutaj mamy do czynienia z niewiarygodnym nasileniem się tego i znowu przekroczeniem różnych klasowych podziałów. Bo, bo zaczęli tak mówić wszyscy, również ludzie wykształceni. Słuchajcie, jest jeszcze to, że język ulega degradacji dlatego między innymi. Nie dlatego, że są wprowadzane nowe. Coś nowego. Ja nie jestem przeciwny nowinkom ani trochę, więc nie jestem jakimś starcem, co będzie wołało temporom oraz ta dzisiejsza młodzież. Bardzo proszę, tylko, tylko ja protestuję przeciwko sytuacji, w której bogactwo językowe, cały szereg synonimów zostaje zastąpione przymusowo jednym wyrazem. Tak się dzieje nieustannie ze wszystkim. Mega gatunek. Mega gatunek. Ale, ale mega to jest jeszcze takie z definicji kolokwialnej. Natomiast właściwie kiedyś pojawiło się straszne... To są takie, to się biologia jakoś nazywa, gatunek taki, co się rozpycha. Karpia kiedyś sprowadzono do Europy. Inwazyjny gatunek. Inwazyjny gatunek, tak jest. I on wygryzł wszystkie inne. Tam, w ogóle tego. Więc taki, to są takie słowa również, które wygryzają inne. I takie było kiedyś, dawno już temu, 20 lat temu słowo dokładnie na potwierdzenie. Przecież potwierdzić możemy po polsku na mnóstwo sposobów. Właśnie, rzeczywiście, faktycznie, no masz rację, prawda. Tak, dalej. Tak, no, tak to jest wyłącznie dokładnie. była. Ale słuchajcie, o języku, ponieważ wszyscy zajmujemy się językiem, to co mamy, to końca, mnóstwo. Ja chciałem powiedzieć dlaczego, dlaczego degradacja, dlaczego, dlaczego degradacja języka zagraża tłumaczowi. Wspomniałem o Google Translator. Otóż on jest nadal straszny. Tutaj mam wydrukowałem sobie na dowód. To jest plansza, która pojawiła się w filmie, jednym z serii Wojen Gwiezdnych. I jak wiadomo, każdy odcinek Wojen Gwiezdnych zaczyna się po angielsku od słów A long time ago in a galaxy far, far away. I tu leci, proszę zobaczyć, przekład. On się pojawił jako subtitle. Okay. No? Tam jest dłuższy czas. W galaksie. Bardzo daleko. Otóż to jest. Oczywiście to jest śmieszne, ale śmieszne i tragiczne są dwie rzeczy tutaj. Pierwsza taka, że mówię o Google. No to jest gigant internetowy. I oni mając tak niedopracowane narzędzie translacyjne, spokojnie je wypuszczają w świat. Nie wstydzą się. To jest skandal. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest, że bez żenady używają takich tłumaczeń poważne firmy, farmaceutyczne, wszelkie, które tłumaczą swoje ulotki. Oni po prostu wpuszczają, jeszcze piszą potem z małym drukiem, za jakość tłumaczenia nie odpowiadają. Co się dzieje? Dzieje się coś tragicznego, nazwałem to apokalipsą językową, dlatego jest to wymiar apokaliptyczny. Wszechobecność tak zepsutego języka, zepsutego na rozmaite sposoby. Fakt, że tak zepsutym językiem, tak strasznym językiem, mówią ci, którzy powinni być wzorem i są wzorem dla reszty społeczeństwa. Dziennikarze, przepraszam, tłumacze też. Co to sprawia? Sprawia, że... Reszta społeczeństwa, a zwłaszcza młodzi ludzie, no przecież mają taki wzory, co, nie widzą innego. W związku z tym uważają, że tak właśnie trzeba. I w związku z tym, ja wieszczę, wieszczę, wieszczę tutaj Armagedon, Mianowicie, ludzki tłumacz stanie się przeżytkiem nie dlatego, że te algorytmy tłumaczenia staną się doskonałe, tylko dlatego, że koszmarny język, który one produkują, stanie się normą. I niedługo zaczną nam poprawiać, odsyłać redaktorzy normalny, zwykły przekład, bo będzie za mało podobny do Google Translation. Więc dwa wymiary omówiłem, czyli wymiar degradacji zawodu tłumacza, wymiar społeczny, wymiar apokaliptyczny, został wymiar finansowy. Proszę Państwa, ja tylko zacytuję Bruno Vinawera w tej kwestii, który powiedział tak. Pieniądze nie dają szczęścia, ale gruntownie zmieniają samopoczucie. I jeszcze drugą prawdę zaczytuję na ten sam temat. Posiadanie pieniędzy jest lepsze niż nędza z powodów czysto finansowych. To Woody Allen. Na razie ale tyle. Rożek powiedział, że pieniądze szczęścia nie dają, ale nieszczęścia też nie. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.